0: Krvava zelena je nova črna. Smo v vročega poletja, ki se je začelo s pojavom vročinske kupolne nad Severno Ameriko in množičnimi poplavami po Evropi. Nadaljevalo pa s katastrofalnimi požari in uresničitvijo napovedi, da človeku zmankuje časa za ukrepanje proti popolni apokalipsi. Premislimo o dosedani vodilni retoriki, ki je spremljala takšne in drugačne grožnje. Ob jasnih okoljskih spremembah in glasnih opozorilih znanstvenikov v vladajočemu sloju, lastnikom produkcijskih sredstev in njihovim zaveznikom v vladah po svetu, ni ostalo drugega, kot da poskušajo spremeniti svoj imič. Trend je, da se veliki nasnaževalci, kakršna sta naftni podjetji Shell in BP, javno zavezujejo k zeleni politiki in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Absurdnost tega je očitna, kar pa ne pomeni, da takšne najave v politiki niso dobro sprejete ali celo pohvaljene. Paradigmatski model takšnega početja, ki ga bomo uporabili, nam je blizu. Gre namreč za cementarno salonit Anhovo. Maja je družba praznovala svojo 100. obletnico delovanja, ob tej priložnosti pa naznanila, da načrtuje zeleni prehod in da bo do leta 2025 uvedla rešitve, ki bodo vodile do 15-odstotnega zmanjšanja ogličnega odtisa. Član uprave Dejan Cvitr je na novinarski konferenci takole povzel vrednote podjetja. Kot odgovoren gospodarski subjekt stremimo k pragmatičnemu napredku. Ne živimo v preteklosti, niti ne želimo slediti utopijam, ampak verjamemo v uspešno, postopno prilagajanje skrbno načrtovanimi in izvedljivimi koraki. Kako je lahko tako imenovano pragmatično, postopno prilagajanje Popolnoma zaupano podjetju, ki je v preteklosti ljudi zastrupljeno za zbejstvom, trenutno pa je zaradi sežiga odpadkov odgovorno za močno onesnažena zrak in vodo v Srednji Soški dolini. Ob tem je imelo lani 11 milijonov čistega dobička, pred lani pa zgodovinsko visokih 15 milijonov. To je torej zelo uspešno dobičko nosno podjetje, In vsekakor je čudno, da se takšni cementarni dajejo proste roke pri moralnem odločanju, ki bo vplivalo na življenje širše skupnosti. Over, like Še bolj čudno pa je, da PR cementarne, ki pri svojem delovanju se žiga odpadke, pri čemer v zraku haja več škodljivih snovi, med katerimi je tudi živo srebro, Uporablja enake besede kot liberalni politični krogi. Ponašajo se s svojim treznim, pragmatičnim pristopom, ki naj bi s časoma odrešil človeštvo in vse ostalo označijo za utopijo. Vse, kar ni del trenutne družbene realnosti, se obvezno označi za utopijo, zaradi česar je beseda postala praktično brezpomenska in znak pomankanja pravih argumentov. Če je utopično nekaj, kar v stvarnosti ni mogoče, lahko z lahkoto trdimo da je nadaljni obstoj trenutnega sistema tisti, ki je resnično utopičen. V trenutni situaciji je treba za fanatike in utopiste vklicati vse promotorje neoliberalizma. Oni so tisti, ki živijo v iluziji in za izgovor uporabljajo abstraktne ekonomske enačbe, ki jih sleharnik stežavo razume in naj bi jih sprejel kot dogmatične, ne glede na to, da uničujejo njega in naravo, v kateri živi. Glede na nedavno izdano poročilo IPPC, se bo zemlja v približno dveh desetletjih segrela za 1,5 stopinje Celzija. Če ne bomo zmanjšali izpustov toplogrednih plinov, naraščanje temperature ne bo več mogoče zajziti. Na svetu je prevstalo 35 odstotkov divjine. Svetovni deževni gost se je skorčil za polovico. Število žuželk se je v zadnjih 30 letih globalno zmanjšalo za četrtino, Populacijo rečnih živali pa smo globalno zmanjšali za več kot 80 odstotkov. Zagovarjanje obstoja ustroja, ki je vse to povzročil oziroma še povzroča, je utopično, nevarno in samomorilno. Po v skladu s tem, da veliki onesnaževalci svobodno izbirajo svoje korake, je pridiganje o individualni odgovornosti do okolja. O tem, kako lahko čisto vsak kaj malega prispevam, če le ne kupi plastične slamice. Medtem pa je bilo glede na poročilo iz leta 2017, ki ga je opravila neprofitna organizacija CDP, Od leta 1988 za več kot 70 odstotkov izpustov toplogrednih plinov, krivih samo 100 podjetij. Prepoznani so očitni zlomneži, vendar se s težavo vzpostavi močna alternativna pripoved, ki bi zlomneže v slogu klasičnega hollywoodskega filma prikazala kot take. take, ki jih je za preživetje nujno poraziti, ker grozijo tebi in tvoji družini. Ekstaza množic ob pacu hudobneža je zagotovljena, če imaš dober scenarij. Argument, da ljudje ne verjamejo grožnji ali da ime je vseeno, je prikladen, ker krivdo ponovno prelaga na neumne množice. Vse vrste liberalnih mislecev morajo nehati podcenjevati ljudi, ki prepoznajo njihovo vzvišenost in prazno govoričenje v slogu PR o zelenem prehodu. Na mesto tega sta potrebni iskrenost in resnična skrb v luči katerih bi se izrisalo dobro nasproti teme. Takšni etično-politični liniji bi lahko ljudje miselno sledili, za njo navijali in ob zmagi dosegli katarzo, olajšanje, česar vsekakor niso vajeni, kajti naučili so se biti na strani poražencev. Slovenski referendum o zakonu o vodi je pokazal, da je lahko civilna družba na področju okoljevarstva razmeroma uspešno sporočila, kdo je the bad guy, ki želi zaradi svoje pohlepnosti uničiti lepoto in dobroto narave, ki človeku omogoča blaginjo. Glavni slovenski ponos so naravne lepote, iz katerih izvira najčistejši patriotizem. Zakaj ne bi tega izkoristil in se v boju s pošastmi postavil kot junak? Politične stranke na levi strani spektra, pri katerih je radikalnejša misel neobstoječa, bi lahko svoj politični interes za takšno početje poiskale v odzivu, ki ga je imel referendum, katerega vprašanje je uspelo ostati razmeroma nepolitično. Reševanje in ohranjanje narave idealno nista politična. Pri tem ne bi smelo biti pretiranih razdvajen. Seveda je pri glasovanju ostra delitev nastala na podlagi podpore vladi stranko SDS na čelu, vendar ni bilo klasičnega prerekanja med podporniki različnih drugih strank po vsem političnem spektru. Vse strategije, ki govorijo o doseganju ciljev čez deset let, mali v letu 2050, za ljudi pomenijo bolj malo. Pokazati je treba takojšnjo neizprosnost do zlikovcev, kar bi dvignilo moralo in pokazalo resnost, ki je veliki ljubitelji julicev, od Tanje Fajon z Maurič na zastavo do Janeza Janše Slovensko, ne kažejo. Pri tem bi se lahko morda oblikovala celo kolektivna povezanost, ki v epidemičnem izrednem stanju, v katerem se kaže v trinki prihajajočih katastrof, ne obstaja. S kolektivno zavestjo pa so omogočene in legitimirane resnejše sistemske spremembe. Pisala je Aida.